0: Vad ska man tänka på när man ska välja en försäkring? Och hur ska man tänka om man redan har en försäkring men man funderar på att byta? Finns det några risker med att byta en försäkring? De här frågorna får vi mycket i vår vägledning och de tänkte vi att försöka reda ut här idag i Försäkringspodden. Jag heter Jenny Sparring och arbetar som jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå och till oss kan du vända dig med alla sorters frågor om försäkringar. Jag programleder den här serien och med mig i studien har jag alltid några kunniga kollegor och idag har jag med mig Gustav Jonsson, jurist på byrån. Välkommen Gustav! Tack, kul att vara här. Ja, vad jättekul. Okej, okay. men då har jag lite frågor här om att välja och byta försäkring. Och min första fråga är, vad ska man tänka på när man vill teckna en ny försäkring? Hur väljer man egentligen rätt?
1: Så, såklart är det svårt, men vi brukar väl här säga att det är tre eller möjligen fyra delar som man bör kika på. Och det är innehållet i försäkringen, det är priset. Det Och något som har blivit mer populärt att titta på på senare tid är också hållbarhet.
0: Just det. Okej, och när du säger innehållet. Vad, hur hur ska man, kan man ta hjälp på något sätt när man vill kolla innehållet om man ska välja en försäkring? Det finns
1: ganska mycket hjälp att få på vår webbplats www.konsumenternas.se. Och då kan man säga att för de populära och vanliga eh, Typen av försäkring så har vi satt poäng där vi då rang, rangordnar dem och sätter ett till fem. Så man har en typ av betyg och det, och det gäller för hem, villa, barn, hund och bilförsäkringar. Ja. Så där får man ett svar på hur bra är försäkringen. Mm. Och är det så att det inte finns en så vi har mm. ganska många jämförelser. Då har vi lagt ut viktiga delar i innehållet, alltså i sig villkoren, mm. så man kan jämföra viktigt innehåll mot varann. Men, ja. men, men ingen sån här summering, men mm. du, kan, du kan ändå gå in och kika.
0: De här jämförelserna är ju faktiskt jättebra. Det ligger ju enormt arbete bakom dem. Så att de är väldigt bra att dra nytta av. Här har vi verkligen gått igenom innehållet i alla villkor. och... Och jämför eller i, i de flesta villkor inom olika försäkringar då. Ja, alltså och,
1: vi, vi försöker belysa där mm. det finns viktiga skillnader och mm. sånt som är värt att veta innan man väljer. Ja. Det kan vara om det är något, något som sticker ut, om det, är liksom det här är något som många försäkringsbolag har men det här försäkringsbolag har inte det. Då kan man vara värt att se det.
0: Ja. Och sen så har vi också så att man kan filtrera så att om man kanske väljer mellan två försäkringsbolag om man har blivit uppringd av ett försäkringsbolag som vill att man ska byta till dem till exempel så kanske man undrar, ja ah, men hur är det här i förhållande till det jag redan har? Då kan man ju faktiskt filtrera i våra jämförelser och, och, och jämföra bara just två försäkringsbolag till exempel.
1: Precis, det, det är ju mm. inte en ovanlig situation att man står i väger mellan ja. ska, jag, ska jag välja det ena eller andra försäkringsbolaget, då kan man Gå in och titta bara för dem på en viss typ av försäkring.
0: Men där måste man också vara medveten om att vi jämför ju inte priserna. Så att de som ligger i topp, det kan ju också vara de dyraste försäkringarna. Det måste man ändå ha med sig när man mm,
1: tittar. Mm. No, nog är det så. Sen, som vi var inne på där, det innehållet är viktigt. Och där mm. kan man använda våra jämförelser. Priset är såklart också viktigt. Eh, och där har vi inte... Direkt några uppgifter om pris. Det finns för vissa försäkringar där det är mer ett standardiserat pris. Men vi har mm. inte en prishämtningsfunktion. Men, men det viktiga är att man inte eh, stirar sig blind på priset. Och, och, och tänker att bara går på pris. Därför att även om det har så pass eh, klassiska försäkringar. Som hemförsäkring och bilförsäkring. Mm. så Då kan man ju tro att ja, men de är lika. Mm. Eller barnförsäkringar. Men, mm. men, men det är de inte. Utan det finns... Skillnader till och med ganska stora skillnader. Så, så det är väl ett budskap, titta inte bara på priset även om det såklart är en viktig faktor.
0: Du nämnde också det här med kundnöjdhet, kan du berätta lite mer om det? För, hur ska man tänka där och hur vet man vilka som, kunder som är nöjdast?
1: Såklart är det svårt att veta men, men det finns de som gör mätningar på det här området. Är det är SKI eller Svensk Kvalitetsindex. Just ja. Och det är för de stora försäkringsbolagen- eller snarare de med hög marknadsandel. Mm. Så är det lite mindre försäkringsbolag- som, eller, eller nystartare eller att de inte har en stor marknadsandel- då finns det inget värde. Mm. Men där det finns ett värde- så är det en indikation på hur kundnöjdheten är- i det försäkringsbolaget. Okay. Så det är också någonting att titta på. Och skulle det vara så att det inte finns något värde- man kan ju själv testa eh, vad står på hemsidan- Förstår man informationen, om man har kontakt med försäkringsbolaget, svarar de. För det är väl så att om man inte når fram till försäkringsbolaget, då kan man misstänka att det kanske inte kommer att vara en fantastisk skadereglering.
0: Nej. Okej men det var lite hur man ska tänka då man ska välja men så finns det ju också många nya aktörer på området alltså små försäkringsbolag man har aldrig har talat om dem tidigare och hur ska man och de kanske har jättebra priser det verkar vara jättebra villkor hur ska man tänka där alltså vågar man byta till ett försäkringsbolag som man aldrig har talat om tidigare helt nya aktörer.
1: Där är ju första frågan vad är det för en aktör och då gäller det att reda ut där. Vem är försäkringsgivare? Vem är det som står bakom försäkringen? Mm. Det kan vara så att, att försäkringen har ett namn. Men att det är någon annan som står bakom försäkringen och är försäkringsgivare. Och det är den som egentligen är ansvarig. Så du försöker ta reda på vem är försäkringsgivare. Du går in på Finansinspektionens webbplats och kollar har de tillstånd? Eh, och jag kan tillstånd. Ofta är det ju så att, att försäkringsbolag har tillstånd. Mm. Men, men det är ändå någonting, särskilt om det är något man... Inte känner igen som en nystartat. Och du kan ju också vara lite mer skeptisk. Om det så att du själv blir kontaktad. Att du inte mm. hittat försäkringsbolaget själv. Man ja. kan i alla fall vara en viss nivå. Extra nivå av skepsis. Ja, i, när man, i det man blir fallet. uppringd. Ja, att ja. vara lite mer försiktig i ja. det här läget.
0: Be att få ringa upp. Ta och kolla ja. upp lite. Och ja, fundera tacka, på saken.
1: Precis, tacka inte bara ja. utan Ta reda på det här. Vem står bakom mm. försäkringen? Vem är försäkringsgivare? Men också då hur bra är produkterna hur bra är försäkring.
0: Men du, det jag tänkte jag fråga, du säger så här, ta reda på vem som är försäkringsgivare. Hur gör man det?
1: det, ta reda, alltså det står på deras webbplats ja. bör det göra mm. vem som är försäkringsgivare. Gör inte det så är det ju en mm. varningssignal för då är det oklart vem som backar upp. Eh, Försäkringen.
0: Ja, nu tänker jag, nu svarar jag lite på min egen fråga här, men jag brukar faktiskt gå in i villkoren och bara söka på ordet försäkringsgivare. Då får man ganska fort träff också på vem som är försäkringsgivare. Ja, men det är rätt. Det, ja. det, det brukar stå i villkoren. Ja, ja det gör ja. Det. det. Det är mm. väl
1: frågan hur, hur mycket man gräver som, som konsument ja. här, men... men Nog, det är egentligen rätt väg. Man ja. går in och kollar i villkoren. Man, man söker på ordet försäkringsgivare. Man får det och så går man in på Finansinspektionens register. Mm. Företagsregister och ser har de tillstånd. Så får man träffar Då kan man känna sig lugn med att det i alla fall finns en försäkringsgivare bakom. Ja. Sen blir alltid frågan vad är, hur bra är försäkringen och mm. hur hög är Så det finns ju fler frågor i det. Men, men det är i alla fall lite som ett grundkrav att det finns
0: tillstånd. Och om man vill ha ett försäkringsbolag där man har lite personlig kontakt, alltså där man har en handläggare eller där, där det finns någon att komma i kontakt med, då kanske det kan vara bra att testa att ringa till försäkringsbolaget och se om det finns någon som svarar. För det finns ju sådana försäkringsbolag som är väldigt moderna och, och funkar för många som inte vill ha någon personlig kontakt, men om man... Vad säger de? om det? Ja, det visst, bra alltså man får
1: ju testa hur, hur vill man själv kontakta försäkringsbolaget. Mm. Och innan man tecknar en försäkring kan man ju testa. Om man har någon fråga och se vad får man för svar. Eh, hur snabbt svar får man. Eh, och, och något man kan skicka med också. Det är det här att när du ska välja en försäkring. Det är inte självklart alltid att det är en försäkring. Mm. För att det är inte varumärkesskyddat att det som säljs bara för att kallas försäkring är en försäkring. Det kan vara en Service eller garanti mm. eller tjänst eller någonting. Mm. Och det är i så fall en risk. Om det mm. skulle visa sig, nej det fanns ingen försäkringsgivare. Det var ingen försäkring. Då kan det vara att det mer är ett, i värsta fall ett tomt löfte. För är det en försäkring en försäkringsgivare så finns det också någon typ av tillsyn. Ja. Via Finansinspektionen. Så mm. det är en skillnad.
0: Ja men under pandemin, då var det ju mycket frågor kring reseskydd. Eller, eller flygbolagen hade lämnat som... Eh, vad, vad kallar man det för? Skydd vid resor som egentligen inte var någon försäkring?
1: Nej, det kan till och med vara att det kallades försäkring. Ja. Men sen när det ställdes på sin spets så mm. var det att de själva hade ställt ut någon garanti. Det var ingen, ingen tillsyn och ingen försäkringsgivare utan det var de själva mm. som ställde ut ett slags löfte. Men det löftet försvann om ja. det här bolaget som ställde ut löftet försvann. Så och det var ju där, det som hände. Ja, Många så det är, är, mm. är en risk där.
0: Mm. Om vi ska prata lite om att byta försäkringar då. För att nu har vi pratat om att välja så då hittar man en försäkring och den här verkar jättebra, den har bra innehåll den har nöjda kunder eh, jag vet vad det är för ett försäkringsbolag jag har kollat upp dem på Finansinspektionen okej okay, men då, vad, vad är det jag ska tänka på om jag vill byta då? Ska jag se, när jag ska se upp mina gamla?
1: Där är en stor skillnad mellan om det är en Alltså om det är en sakförsäkring eller en personförsäkring. Mm. Om vi tar sakförsäkringar först mm. som till exempel hem eller bilförsäkring eller något sånt. Då är det att man tecknar normalt försäkring ett år i taget. Så det innebär att om du kanske efter en månad eller två tänker men jag vill byta försäkring. Då kan du säga Nej, men du har tio månader kvar, du är bunden hos oss. Det finns också vissa försäkringsbolag som är kanske då moderna uppstickare vilket är en bra kundservice man ändå kan säga upp försäkring med. Kanske en dags eller 30 dagars varsel. Ja. Men normalt sett så får man vara beredd på att vara bunden hos de, de stora klassiska ja. försäkringsbolagen. Att det är ett år i taget för sakförsäkring.
0: Precis. Och det är faktiskt många konsumenter som hör av sig är upprörda och besvikna. För att de inte har förstått att de är bundna ett år i taget. Och så har de blivit erbjudna en mycket billigare försäkring och vill mm. byta. Mm. Och då får de till svar att jo, men nu har du 10 månader kvar hos oss innan du får byta.
1: Ja och det är tillåtet om man
0: kollar i försäkringsavtalslagen mm. så får man ha upp till
1: ett års avtalstid mm. och det använder sig försäkringsbolagen ofta av. Sen är det att det tillåtet är inte samma sak som att det direkt är kundvänligt men det är egentligen inget konstigt eller i och för sig det är klart att man tycker att det är konstigt mm. men det är tillåtet ska jag säga. Det har väl blivit en trend att det är, särskilt inom hem och bilförsäkringar. –har kunnat gå att byta med kortare varsel. Men då ja. är det små uppstickare som har lite andra affärsmodell just på den.
0: När det kommer till personförsäkringar– –där kanske jag kan ta eh, några saker som jag gärna vill mm. framhålla. För där finns det ju en, en betydligt större risk med att byta försäkringen –än vad det gör med en sakförsäkring– en personförsäkring kan man säga upp när som helst. Men det man ska tänka på är att det kan innebära stora risker. Och här gäller samma också med hundförsäkringar och djurförsäkringar att byta. Där ska man se upp. Därför att de besvär man har haft innan man byter, de kan man inte ta med sig till nästa försäkring. Och ibland kan det vara så att man inte känner till att man till och med har haft besvär. Man kanske har sökt vård för vissa diffusa symptom. Så byter man försäkring. Och sen visar det sig att man har någon sjukdom och diagnos. Och då kan man aldrig få ersättning för den i den nya försäkringen. Och där ska man särskilt se upp med barnförsäkringar till exempel. Som är så pass omfattande. Och det är en ganska vanlig fråga att konsumenter blir besvikna. När de har fått reda på att de har bytt kanske till en billigare barnförsäkring. Och då går barnen miste om en massa ersättningar när barnen sen får en viss diagnos. Det är till exempel... Om man har sökt vård för diffusa symptom mag, magverk och huvudvärk. Och så byter man försäkring. Och sen visar det sig några år senare att man har diagnosen celiaki, glutenintolerans. Då kan man alltså inte få någonting från försäkringen för det. Så det ska man se upp med. Och det är samma principer med djurförsäkringar. Det är även där, har man sökt vård för sin hund eller katt- då ska man verkligen se upp med att byta försäkring för att då finns det risk för annars att man kan härleda de här nya problemen som man får i den nya försäkringen till gamla besvär som man haft tidigare. Så att det är väldigt snårigt och svårt att förutse så där ska man gärna. Ta det lugnt med att byta. Men är man fullt frisk. Har inte sökt vård för någonting. Alltså då, är, då är det inte samma. Men en annan sak man också ska tänka på det är. Att man blir beviljad den nya försäkringen innan man säger upp den gamla. För man kan oftast behöva fylla i en hälsodeklaration. Och skulle det komma fram någonting då. också så säger det nya bolaget då nej. Du får inte komma till oss. Och så har man råkat säga upp sin gamla. Där ska man se upp. Det var det jag ville säga om personförsäkringar. Så där ska man ett varningens till att byta just personförsäkringar och djurförsäkringar.
1: Ja, så, så där ska man verkligen se upp. Och det är inte så bara för att man ens får ja i det nya försäkringslaget Att man kan känna sig trygg. För det nya kan säga, ah, nu har det hänt någonting innan du tecknade ja. den försäkringen. Så, så ja, därför är det läge att vara extra försiktig alltså.
0: Ja men jättebra, nu tycker jag vi har gått igenom bra här vad man ska tänka på när man vill välja och byta försäkring. Och nu har vi kommit fram till veckans fråga från en person som säger så här. När jag skulle teckna en livförsäkring då krävde bolaget att jag skulle fylla i en hälsodeklaration. Varför måste jag göra det och vad händer om jag vägrar? Vad säger du Gustav?
1: Ja, en hälsodeklaration stöter man på oftast när man ska teckna en försäkring. Eh, och, och då är det viktigt att man fyller i den både fullständigt och korrekt. För risken är annars att om man fyller i den fel mm. så kommer försäkringen inte gälla. Så där har man egentligen inget val utan du ska fylla i den. Och det handlar om att försäkringsbolaget ska göra en typ av riskbedömning. Att säga ja... Eller delvis ja eller nej till försäkringen. Så det mm. är uppgifter som de behöver.
0: Och bolaget har ju rätt att ställa ganska mycket frågor. Om man inte svarar. Då, då, då kan man inte få teckna försäkringen. Och bolaget har en långtgående rättighet. Att ställa de här frågorna till sina.
1: Så blir det. <håll> det kan uppstå lägen. Där man har fyllt i en hälsodeklaration. Och sen så. Kanske det händer något senare att, att det blir nej på försäkringen. Därför att försäkringsbolaget tyckte att man fyllt i den fel. Mm. Det kan uppstå lägen där frågan är ja, men vad är egentligen hälsodeklarationen otydlig Och sådana kan prövas eh, i allmänna reklamationsnämnden. För det, det ska ju också vara så att man verkligen har fyllt i någonting fel. Mm. Att det var tydligt att man gjorde fel.
0: De här, om det är medicinska frågor, då kan ju faktiskt personförsäkringsnämnden också pröva de här mm. frågorna. Mm. Det är ju, ja, men relativt nytt att de prövar det. Men medicinska det. frågor prövar i ju personförsäkringsnämnden.
1: Just det. Ja, men det är en bra svar där.
0: Okej, men det var allt för den här veckan. Besök gärna vår webbplats konsumenternas.se. Det är en unik faktabank som svarar på de flesta frågor som du kan ha om försäkringar. Och kontakta oss gärna med din fråga per telefon eller mejl. Och kontaktinformation hittar du på vår webbplats konsumenternas.se. Tack så mycket Gustav. Tack, tack.